0: Agora Guilhotino, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com meus colegas de redação Cristiano Navarro. Salve. E Thais e Léo. Oi, gente. No programa de hoje recebemos aqui no estúdio da Central 3 o, o economista Ladislau Dobor. Professor titular da PUC de São Paulo, Ladislau foi consultor de diversas agências das Nações Unidas, governos e municípios, além de várias organizações do Sistema S. Ele é autor de diversos livros. Dentre eles, o mais recente é A Era do Capital Improdutivo A Nova Arquitetura do Poder, Dominação Financeira, Sequestro da Democracia e Destruição do Planeta. É sobre esta obra, lançada em 2017 pela Autonomia Literária e Pelas Outras Palavras, que vamos conversar hoje.
1: Quem quiser conhecer melhor o livro, ele está disponível por meio de quatro plataformas diferentes: o livro propriamente dito e em formato de e-book. Gratuito, diga-se de passagem, vídeos ou então por meio de uma plataforma de discussão realizada em parceria com o Instituto Paulo Freire. Esses três formatos, e-book, vídeos e plataforma de discussão, podem ser acessados no blog do professor Ladislau. O endereço é doubor.org. d o w b
0: o o livro A Era do Capital Improdutivo traça um panorama da economia mundial para responder à questão. Por que oito famílias têm mais riqueza do que metade da população mundial? Quais as causas e as implicações políticas e sociais de uma imoralidade como esta? Ladislau, em primeiro lugar, obrigado pela presença. Olá, todo mundo. Você começa o livro dizendo que é mais importante entender por que Hitler teve tanto apoio do que responder se ele era ou não um psicopata. Por que você diz isso? E por que essa questão é importante para entender a economia no mundo de hoje?
2: Olha, tem tem duas dimensões aqui, né? Quer dizer, o, é, a primeira, relativamente ao, ao Hitler e quem apoia, é, a gente está acostumado a é, tentar encontrar culpados para tudo, né? Sobretudo, se acontecem coisas ruins, né? a gente tem que poder canalizar o ódio, né? É assim para numerosos países na Europa Em que o, a culpa de tudo são os imigrantes né? Isso permite o, o reforço é, da ultradireita do, Dos extremismos, coisas do gênero Inclusive ataques, atentados contra pobres diabos Que tentam encontrar um emprego na Europa Coisa do, é, do gênero né? Eu pego o exemplo do, do, é, do nazismo Porque dizer que a culpa é tudo É num psicopata, caramba 50% dos dos Médicos Na Alemanha Estou falando de médico De gente que prestou o juramento né? De gente de alto nível de formação De bom nível de renda 50% dos médicos Alemães aderiram ao partido nazista Ou seja, se tornaram militantes né? Em torno de um Uh, de um patético uh, de uma patética figura que recomendava uh, matar uh, ciganos uh, uh, homossexuais uh, sindicalistas comunistas judeus enfim qualquer coisa que fosse uh, que fosse diferente né então na realidade o uh, quando a gente uh, raspa um pouco né tira o verniz de cima porque até para todos os que acompanharam ou, ou apoiaram os fenômenos como fascismo, nazismo e todos essas, essas uh, os próprios racistas, movimentos como o Ku Klux Klan, tudo depois sempre buscam se justificar uh, gerando não a culpa é, é o Hitler, é o Mussolini, é o Franco, é Salazar, enfim a gente vai vai pegando os... o problema é o seguinte o Hitler foi eleito né? Ou seja, a maioria votou. Certo? Uh, o Hitler fez reuniões uh, com as grandes uh, corporações alemãs, a Krupp, Siemens, Farben, né? os grandes grupos que apoiaram totalmente. Né? Uh, um, um personagem como Henry Ford, nos Estados Unidos, uh, ele tinha o quadro do Hitler uh, no escritório dele. Né? Recebia as pessoas, estava ali o modelo. O modelo. Né? E hoje em dia você enxerga uma
0: questão parecida. Dá para fazer um paralelo. O
2: o paralelo é evidente, quer dizer, você quando você gera situações de insegurança, situações que as pessoas ficam desorientadas. Eu pego o exemplo do Brasil hoje, certo? A desorientação, a irritação das pessoas, eles buscam alguém que reflete o ódio que eles sentem. Se você vê a eleição de um Donald Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, eh, não tem argumentos eh, em hum. todas as propostas do discurso dele. Estão eh, falando de um candidato a presidente. Tem, não tem argumento, não tem propostas. Né? Certo? O que tem é... Ele traz o ódio que as pessoas sentem certo? e a desorientação. E isso mobiliza. Eles se sentem identificados com aquele cara que está xingando. Que tá, né? Então, na realidade, você tem de um lado, isso outro, você pode ter mais surrealista ou menos surrealista, segundo os países, momentos históricos, no geral você tem isso. Você tem poucos argumentos e você tem uma mobilização muito mais pelo fígado, pelas tripas, né? é, trazendo, é, digamos, um personagem que vai incorporar isso. E depois, quando isso cai, porque isso gera só desastres. Né? Depois a gente diz que o culpado é ele, uhum. é, e na verdade uhum. é, é, os culpados somos nós e os culpados uhum. é toda a mídia, por exemplo, que apoia dá repercussão as empresas que apoiam, né, o, a, os chamados mercados que apoiam, né, Enfim, uhum.
0: é, Essas, esses atores. N- falou, Ninguém também... sobe sozinho assim, viu? Esses atores eles acabam também são é, beneficiados por esse por essa estrutura que acaba desembocando nessas figuras. Né? Você sabe que justamente nem sempre né? tem um livro muito interessante da Barbara Tuchman, né?
2: A, a, a Marcha da Insensatez. É né? um livro muito famoso um dos anos 80, né? em que ela pega que essas grandes burradas históricas elas constituem essencialmente um tiro no próprio pé. Se, hum. se pelo menos tivesse sentido. né? As, uh, os grupos que deram um golpe no Brasil uh, contra Dilma, uh, eh, eh, proclamavam que a, a Dilma quebrou a economia E eles iam reconstituir Primeiro não foi a Dilma que, eh, que quebrou a economia Foram esses grupos Eles quiseram se apropriar do poder Para aprofundar a, a, a exploração Mas deram um tiro no próprio pé Porque não estão conseguindo fazer o, o, o país funcionar Não tem sentido a proposta deles Quando né? uhum. a final, gente pega
1: a Quem, quem ganha então com, nesse momento, Nesses momentos agudos de crise Quem é que mais ganha Financeiramente com com essa crise
2: Uma forma de dizer É quem ganha Outra coisa de dizer É que todos perdem Pega uma análise histórica Que é muito forte nesse sentido É o seguinte O Vietnã, a guerra do Vietnã Foi um desastre Mataram dois milhões de vietnamitas Para libertá-los Quatro presidentes americanos Sucessivos suportaram essa guerra e quanto mais entrava na burrada mais afundava porque para sair teria que reconhecer quanto a burrada já se fez né? é, então é, é a conversa do que o sacrifício foi insuficiente né daqui a pouco a gente aprofunda e vai chegar vai chegar na solução e não na verdade nós, nós conseguimos nos afundar sistematicamente é, é, veja é, veja a destruição da segunda guerra mundial é, que era previsível né? O Keynes em 1924 Escreve é, que é, Em 20 anos teremos outra guerra, é, é, guerra mundial Porque afundam em políticas Que a curto prazo é, assegura um, um, um discurso As criam vantagens para um grupo mas, por exemplo, se você pega o Brasil, você maximizar os interesses do, finan- do sistema financeiro, você quebra a própria economia e termina quebrando o próprio sistema financeiro. Uhum. É, quando a gente fala da, da, da insensatez e segue esse, essa linha digamos, de, de, de raciocínio, é que a gente pensar que em política tem um lado, pelo menos, racional, não é necessariamente assim. E, e põe desgraça É só você estudar história Eu estudo bastante história Como a gente consegue fazer burradas uh, uh, Sucessivas né A história da humanidade é uma história De massacres uns contra os outros né? Quando a gente sabe racionalmente Que o que funciona são processos colaborativos uhum. Uhum. Uhum.
3: Uhum. É sobre isso que você está falando Quando você fala sobre Haver uma necessidade de voltar A ter uma coerência entre política e economia É nesse sentido?
2: Olha Isso é é muito interessante como como pergunta, como questão Eu trabalharia da da maneira seguinte Nós temos uma economia que se mundializou Os sistemas financeiros rodam no planeta, os bens ficam no planeta e por aí vai né? E os governos são nacionais Fragmentados em, são 193 países, se a gente pegar países membros da ONU Então, quando você tem um governo nacional que decide Eu quero que o sistema financeiro, em vez de servir para explorar as pessoas Sirva para fomentar a economia Você aprova leis para regular o sistema financeiro O que faz o sistema financeiro? Migra para outro país, migra para países fiscais né? Ou derruba o presidente Certo? Então, na realidade, a coerência entre o sistema político e o sistema econômico É absolutamente vital Eu acho que atualmente Nós tivemos imensos avanços tecnológicos Por exemplo, a moeda não é mais uma coisa que carrega no bolso É um, é um sinal virtual, certo? Ela é, é enfim, uma coisa de, de teclado, Certo? Se desloca na velocidade da luz no no planeta Como é que um banco central Um ministério da fazenda Uma coisa controla isso Tem mais O principal fator de produção Hoje é o conhecimento É é completamente diferente Do século passado né? O século passado era industrial O meu relógio se eu passo para você Eu deixo de tê-lo Quando o principal fator de produção e conhecimento, isso mudou. Se eu te passo uma ideia, eu continuo com ela. Certo? Ou seja, hoje é perfeitamente viável você assegurar acesso às tecnologias no planeta todo e generalizar bem-estar. Por exemplo, se a gente reduzisse a bandidagem, que é uh, uh, os patentes sempre estendidos da área farmacêutica, certo? que privam milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas, de medicamentos úteis que eles poderiam fabricar em cada em, em cada país, certo? Tudo dependente de um grupo que a gente chamou Big Pharma, né? Uma meia dúzia de que controla isso no, no, no sistema eh, mundial. Eu poderia generalizar o acesso à à saúde, né? Então nós temos regras do jogo que correspondem à era industrial, ao século passado, ao capitalismo industrial. Quando todo o sistema Econômico real Migrou eh, para a economia Do conhecimento, para a eh, moeda Imaterial, para um conjunto Para o blockchain, um conjunto eh, De sistemas que exigem Outras regras do jogo Quando eu olho, por exemplo, no Brasil O que discutem os deputados, os
0: senadores E coisas do gênero, eles estão na pré-história né? Você falou da Big Pharma Eu queria é, entrar um pouco na, No diagnóstico da, da situação da, da economia mundial que você faz no livro e te perguntar sobre a pesquisa do ETH, Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica, que fez um mapeamento aí da rede de controle corporativo global. Será que você pode explicar um pouco o que que é, o que que esse estudo revelou para?
2: Veja bem, o livro em grande parte eu sistematizo pesquisas internacionais recentes. Então ele é, ele ajuda a entender o processo. Basicamente o seguinte: quando aconteceu a crise de eh, 2008 Uh, foi um raio que caiu assim no meio do céu azul, né? Porque estávamos então, uhum. por cima, né? E de repente se viu uma quebradeira, uh, uma quebradeira generalizada, né? Isso uh, levou aqui o Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica, que é um tipo um MIT uh, da Europa, extremamente muito confiável, né? Tem 31 prêmios Nobel tecnológicos, certo? Fizessem a primeir, o primeiro estudo mundial De como funcionam as grandes corporações Então selecionaram uh, uh, Um conjunto Entre milhões né, enfim, os, os principais, 43 mil principais E começaram a estudar Quem controla o que Porque uma coisa é dizer que tal empresa Vale tantos bilhões de dólares Outra coisa é que ver que essa empresa E os seus acionistas controlam também Outras empresas, que por sua vez Controlam outras empresas Então pegaram o um mapa de controle E o mapa de controle apontou o seguinte, 737 grupos controlam 80% do sistema corporativo mundial. Eles tinham à conclusão elementar do seguinte, falar em mercado nesse sentido, mercado no sentido de concorrência, coisa assim, não, isso aqui é um sistema organizado. A partir daí, eles viram o núcleo dentro do núcleo, são 147 que controlam 40% do sistema mundial e mandam no conjunto. Uh, e esse, esse núcleo, três uh, quartos deles são bancos Ou seja, uma General Motors não é uma General Motors que manda Quem manda é, é o sistema financeiro que controla holdings financeiras Que controla diversos grupos, que controla as finanças Que dizem a General Motors, olha, tal modelo não adianta Porque a gente quer a rentabilidade de tanto certo? Ou seja, muda a estrutura de poder Desloca-se o sistema de mercado O que é muito interessante porque o capitalismo tira uma certa legitimidade quando você tem muitos produtores e são obrigados a concorrer entre eles para atingir o cliente. Do jeito que está, que a formação de um
0: oligopólio, você não tem mais uh, uh, mais isso, certo? E esse oligopólio controlado por corporações, por uma outra obra que se cita por... no, no livro, que é o Corporation, né que mostra um pouco a formação dessas empresas como psicopatas em que o único critério, a única medida de sucesso citando uma outra frase todo o livro, a única medida de sucesso é o rendimento financeiro.
2: tudo Você sabe, é, eu acho que as pessoas entendem bem quando se pega um, um, um exemplo concreto na, é, é, do Brasil. Né? A Samarco, é, hoje a gente sabe que havia dois anos que eles sabiam que estava vazando o dique. Né? O engenheiro chega chefe, está vazando o dique. Ele está falando com o chefe, o chefão de uma grande empresa. Tá? Só que o chefão da grande empresa, ele depende de um lado da Vale, e do Rio Doce e do outro lado ele depende eh, dos australianos certo? Vale. Eh, da Billiton né? a Billiton controla milhares ela tem acordos né? acesso aos lucros de milhares eh, de empresas de mineração, nem sabem onde fica a Samarco, onde fica a Mariana e do outro lado você tem a Vale a Vale do Rio Doce é controlada não é ela que manda, quem manda é a Vale Participações que é uma rola financeira acima da Vale. Uhum. Quem manda na, na Vale participações é o Bradesco. Sim. Quem manda no Bradesco, inclusive acionistas internacionais, cor do gênero. Ou seja, entre um engenheiro que diz chefe, vai dar rolo, certo? E <risos> os grandes grupos da Billiton, da Vale, Bradesco, etc., o. <risos> O chefão dessa marca diz Meu amigo, vai lá, tapa um buraco enfim Vê uhum. se ajeita né? de repó, tá entendendo? Ou seja, a estrutura De poder no sistema corporativo Mudou hum. É uma, um sistema mundial Com pouco mecanismo De, de concorrência, de, de mercado E dominado pelo sistema financeiro
1: Então, eu acho que também Nesse universo Qual, qual é o, o... Qual é o papel qual é o papel do trabalhador e qual é a, o que é o trabalho nesse universo, Ladislau? Porque, porque muito se fala sobre as profissões e, e o, que va, o, o que o, o trabalhador tem é, o que o trabalhador vai fazer num universo totalmente financiarizado é, e, e com novas tecnologias, né? dizer, com um avanço de tecnologia sobre empregos, Queria, queria saber de você o que, que, que você acha que é o, o presente, o presente futuro do, do trabalho no, no, nesse universo.
2: É, veja bem, tem uma dimensão que é, é do emprego, ou seja, do, do trabalho, a mudança do sistema é, das relações de trabalho. Né? Você buscava é, um emprego, a, a empresa te empregava, você é, tinha lá várias décadas, trabalhava direitinho, enfim, você né? é, é, entrava num canal está mudando radicalmente por razões tecnológicas. Tá? É uma dimensão. Tem uma fragmentação do trabalho, tem todo o sistema de terceirização, tem todos os sistemas eh, de contratos pontuais, né? E, e coisas do gênero. Todo o, eh, o, empre, o, o empreendedor de si mesmo, o empreendedor individual, enfim, o um conjunto de transformações, inclusive de transformações de onde estão emprego. Né? Uh, a indústria nunca mais será um, uma grande fonte de emprego. A agricultura vai perder Vai deixar de ser uma uma fonte de emprego Para onde estão indo os empregos Hoje, essencialmente para saúde, educação, cultura, lazer, essas áreas aí. As áreas das políticas sociais. né? Quer dizer, esse é um eixo né, que a gente pega em termos da, da transformação do trabalho e do vínculo empregatício. né? Ele fica muito mais fragmentado, enfim, fica com muito menos instrumentos, digamos, de pressão, tanto assim que a participação do trabalhador Na renda, em geral, está baixando No mundo todo Não só no Brasil Isso é uma dimensão A outra dimensão é que À medida que o sistema Se financiarizou À medida que são os grandes bancos E e os interesses financeiros que predominam A forma de exploração mudou Você continua com a exploração salarial Mas se você olhar O grosso da exploração Hoje das famílias no Brasil é através da dívida o endividamento é absolutamente feroz você tem hoje 64 milhões de brasileiros que estão enforcados na dívida uma multinacional chamada Serasa Experian declara que o brasileiro tem o nome sujo tecnicamente chamam negativado né? o povo chama com nome sujo o que é 64 milhões de pessoas são os adultos tá? Como você pega mais ou menos 130 milhões de adultos No Brasil Isso significa praticamente a metade da população tá? Ou hum. seja Você está numa situação De enforcamento né, da, De grande parte da população que, O que trava A capacidade de compra Reduz a demanda certo? A pessoa que está que privada de acesso ao crédito Não está conseguindo pagar o que já comprou Imagina comprar é, comprar coisa nova. Quando você trava o, o, a capacidade de compra das pessoas e a demanda, as empresas não tem para quem vender. Você reduz é, a atividade empresarial. Quando você reduz a atividade empresarial, as empresas desempregam. Né? Então, o, o desemprego que a gente tinha em 2013 de 4,8%, hoje está em, é, é, em 12%. Quando você reduz a atividade das famílias, a demanda e a atividade das empresas, a produção, você reduz os impostos sobre o consumo e reduz os impostos sobre a produção, você quebra o Estado, e uhum. isso que os bancos fizeram é, é, no Brasil. Por que, que isso está ligado diretamente ao trabalho? Porque a pessoa pode até ter um salário razoável, mas se ela paga o dobro pelos produtos, é a capacidade de compra dela Que está que tá sendo tirada entende? Então você tem um, um eixo que é toda a fragilização Do emprego, dos contratos, etc A terceirização, etc E outro eixo que é a fragilização Da remuneração pelos sistemas uh, Pelos sistemas Da, uh, da dívida né? Esse negócio é, é, é mortal Eu tenho minha poupança Eu compro uma geladeira Ela me custa 1.200 reais certo? O grosso da população que não tem como pagar a vista essa geladeira, ele está pagando essa geladeira a 2.700. Uhum. Essa uhum. É a ordem de grandeza. E mais, o IBGE vai fazer o cálculo da inflação, não vai é, é, incluir o custo é, da, é, da taxa de juros. Não estamos na, 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 na ficção científica, né? Uhum. Você paralisou uhum. a, a, a economia. Então, entender esses mecanismos, toda essa parte vem na parte final do, uh, do livro. Certo? Eu, quer dizer, anteriormente Eu, eu passo do, do geral A reorganização das corporações Depois, como uh, isso uh, uh, Gera a financiarização Como transforma diversas economias China uh, 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 Alemanha uh, uh, Estados Unidos, coisa do gênero né? que, que também estão desenvolvendo a mesma Pesquisa de fluxo financeiro integrado Como eu desenvolvi para o uh, uh, Brasil certo? E na parte final justamente Desenvolvo como isso Impacta a economia brasileira né?
0: É, então deixa eu voltar um pouco no livro mesmo Você começou a falar sobre a, a desigualdade Nessa questão do, do acesso não, não do acesso ao crédito né? O, o fato do, de quem tem mais, mais recursos Compra à vista é, E quem não tem Acaba pagando um produto pelo dobro do preço é, Muitas vezes Às vezes até mais é, E aí você cita um dado Que é impressionante no, na, no livro Sobre a renda média global Por família de quatro pessoas que por mês seria de 11 mil reais, no mundo isso. Assim, pensando na na situação brasileira, você fala até que está na média, né? é um um valor que parece alto para as famílias. E aí eu ia te pedir também para citar, que eu sei que você sabe outros dados escabrosos sobre a desigualdade.
2: Por que 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 eu trago esse, eh, eh, esse dado? Porque uh, a gritaria que o nosso problema é econômico que o, que o PT quebrou o Brasil Coisa do gênero, isso é farsa certo? Uh, uh, Na realidade uh, Nosso problema não é econômico Nosso problema é político Então eu pego, pego o, o PIB do Brasil Divido popula- pela população O que a gente produz de bens e serviços Representa, atualizando hoje 13 mil reais por mês Por família de quatro pessoas Com o que a gente produz no Brasil, dá para viver todo mundo de maneira digna e confortável. E nós estamos exatamente na média mundial. Nosso problema não é econômico, nosso problema é de organização política. Por que isso centra no processo de desigualdade? Óbvio. Alguns têm muito mais do que necessitam e outros têm muito menos do que necessitam. Em termos econômicos, políticos e sociais, os dois extremos, excesso de riqueza e excesso de pobreza, são patologias. Que tem que ser encarado como tal. Você tem que lascar imposto sobre ah, 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 os excessos né? de, de riqueza certo? e assegurar uma complementação na base da sociedade. Isso se chamou social-democracia, se chamou welfare state eh, eh, na Europa eh, ou no Japão se chamou eh, de New Deal eh, nos Estados Unidos em qualquer parte do mundo onde foi ou, ou ainda é aplicado hoje as economias funcionam ou seja, a economia, a gente, a gente sabe uh, uh, o que funciona. A outra dimensão é pegar a desigualdade como problema estruturante de um país como o Brasil. Nós não podemos ficar nessa pré-história, nesse tipo de feudalismo, certo? porque a gente nunca ultrapassou as heranças ainda do, do sistema de escravo, né? em que nós somos o uh, uh, um nono país em termos mundiais, em termos de desigualdade. A desigualdade ela é crítica em termos éticos, né? porque você ter crianças passando fome e discutindo porque há problema político, orçamento, uh, uh, meu, uh, 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 isso, isso é uma indecência, né? sobretudo que custa uma merreca. A é, seguinte, famílias... é uma
0: decência, as pessoas acham que pode custar muito caro isso, mas. Isso é programa... ridículo, isso
2: é ridículo, certo? O, 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 a, a evasão fiscal no Brasil, que é feita por ricos, eu sou professor, me desconta na folha, eu não faço evasão fiscal. Os ricos fazem evasão fiscal, é 570 bilhões por ano. 570 bilhões dá 18 vezes o Bolsa Família. E o Bolsa Família não só ajuda os pobres, as crianças vão comer e vão vão ser melhor na escola, etc, etc Mas um real colocado no Bolsa Família, como dinamiza a atividade econômica, a demanda, gera 1,78 real no PIB No Brasil, por alguma razão misteriosa, todo mundo chama isso de gasto Certo? Uhum. Quando é investimento, é investimento Nas pessoas Agora a dimensão é, a ética tem duas, dois segmentos Uma que é uma indecência Deixar os pobres na miséria Sobretudo num país rico como o Brasil E outra que a gente está remunerando Gente que é improdutiva é, As pessoas não, não, não entendem como funciona Eu é o exemplo, exemplo que a Susan George me passou Um bilionário que aplica o seu dinheiro é aplicação financeira, não é investimento Não é produzir alguma coisa, é aplicação financeira Aplica esse dinheiro A 5% ao ano, moderado o rendimento Ele está ganhando 137 mil dólares por dia No dia seguinte Ele está aplicando, está ganhando dinheiro Sobre um bilhão mais 130 mil dólares né? Ele tem que tirar 7 mil dólares, a vida está cara Enfim, né? nesse nível né? Estão me entendendo? Ou seja, é o que em finanças Se chama snowball effect né? O efeito bola de neve O cara enriquece simplesmente com aplicações financeiras e de mão no bolso Não está produzindo rigorosamente Nada, por isso que esse livro Se chama Era do Capital Improdutivo né? Onde funciona São países que lascam como foi feito com o aqui nos Estados Unidos, um imposto sobre o capital improdutivo, o cara vê que o capital dele está diminuindo, ele deixa fazer uma coisa útil com isso. Né? Isso é bom senso, é bom senso economia. Agora, isso é a dimensão ética. Tem a dimensão política social que é o seguinte, nenhum país consegue funcionar democraticamente com tais discrepâncias entre pobres e ricos. O Brasil tem apenas recreios democráticos de vez em quando O resto é essas oligarquias aí eh, fazendo eh, os seus desmandos E o terceiro eh, eh, patamar que é muito interessante é o seguinte Que é um escândalo e uma burrice em termos econômicos né? Porque se você coloca mais renda no andar de baixo Como foi feito por Lula, como foi feito na na União Europeia eh, Nos países da Europa no pós-guerra, como foi feito nos Estados Unidos, como foi feito no Japão, certo? Você põe mais renda na base da sociedade você aumenta a demanda. Aumentando a demanda, você gera mais atividade produtiva e gera mais emprego, ambos geram recurso para o Estado e você fecha, aí a conta fecha. Certo? Isso é bem a base de economia, isso funciona, é preciso toda a ginástica mental dos uh, consultores que vão na. na, na no, na Globo News e coisas do gênero para dizer que o que a gente tem que fazer é pôr dinheiro mais dinheiro na mão dos uh, dos banqueiros porque eles vão investir e tocar o país para frente, né? Há cinco anos que eles estão consertando o país
0: e o país está parado. E aí a coisa que acontece é o outro elemento que é o, f- o fato da, das aplicações financeiras rend- terem serem mais rentáveis que as produtivas, né?
2: Isso é uma base muito interessante, é uma pesquisa que eu trago também, porque esse livro, em grande parte, é uma sistematização das pesquisas para fazer um upgrade, né? Enfim, as pessoas se porem no nível da discussão é, é, internacional. Aí eu pego os trabalhos do Thomas Piketty, que hoje é, é mundialmente famoso, é lido por toda a parte no planeta todo. Ele co- colocou o dedo na ferida, simplesmente, né? é, mostrando que hoje você fazer aplicação financeira. Ou seja, comprar papéis que rende Vai render entre 7% e 9% ao ano Nas últimas décadas Enquanto o PIB, a produção de bens e serviços Avança 2, 12,5% ao ano Porque você produzir é trabalhoso Você tem que comprar máquinas Você tem que contratar gente Você tem que, né? tem risco, tem que trabalhar né? uhum. certo? Enquanto a aplicação financeira certo? Você faz o sistema funcionar Simplesmente dinheiro, gerando dinheiro e aí você pensa assim, mas dinheiro gerando dinheiro, de onde é que sai o dinheiro? Sai do teu bolso. Você provavelmente tem um cartão de crédito no bolso, né? Não, Aqui sim. tem uma tarjinha magnética.
1: Quer, isso, isso é tão assim que isso sequer é inflacionário, né? Se, se gera Você se Continua gerando dinheiro, que é dinheiro concentrado, e isso não gera, sequer gera inflação, né?
2: Não gera inflação porque senão se não se transforma em, em, é. em, 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 em demanda, né? É, é. É, é, é o, isso é muito conhecido Na é história, né? pecúnia, pecúnia Pare, né? o dinheiro Pare, é, é, pare dinheiro E é capital, é, é capital improdutivo E como ele tira A demanda A capacidade de da demanda das famílias E endivida também as pequenas e médias empresas Porque as grandes pegam dinheiro lá fora a 3, 4% ao ano uhum. né? Você paralisa a economia É nesse sentido que a gente volta O que a gente está discutindo no começo certo? É um tiro no próprio pé porque eles de tanto ter a explorar a economia quebraram ela né? e aí puseram a culpa na Dilma Enfim, alguém te, alguém tem que ser culpado né uhum. isso funciona né?
1: É, e, e, e acho que aí é, é bem é, nesses momentos em que você tem um por exemplo você tem um momento de refresco é, ou de, de, de democracia e de incremento nas bases sociais você acha que em todos os lugares é, existe uma reação é, de ressentimento da classe média quando vê o avanço o avanço dos mais pobres ou isso é uma, uma característica específica do... não
2: não é, é, as situações diferenciadas tá é, no Brasil a classe média em particular a classe média alta essa que se vestiu de bandeira brasileira essa na na Paulista né setenta uhum. deles com curso superior é interessante isso né? uhum. De onde vinha a grande parte da, Do rendimento deles Vinha de Aplicações financeiras, em particular Do tesouro direto uhum. O tesouro direto São títulos As pessoas às vezes não entendem isso né? E esse sistema navega No desconhecimento por parte das pessoas né O tesouro direto E o pagamento de juros Sobre a dívida pública É simplesmente uma forma de você pegar Dinheiro da população impostos, e em vez de fazer educação, saúde, infraestruturas, você transfere isso para bancos, para aplicadores financeiros. Certo? Veja bem, isso foi criado, isso entra em vigor dia 1 de julho de 96. É a uhum. compensação que o Fernando Henrique encontrou porque eles perderam a grande mama que era a inflação. Uhum. É, a a, a Inflação, hiperinflação é quebrada em 94 certo? em 95 se aprova a lei é, da Selic certo? que vai passar a ser aplicada a partir de 1º de julho de 96 e ao mesmo tempo dia 26 de dezembro de 95 você aprovou a lei que isenta esses lucros é, de, é, de impostos né? esse pacote maravilhoso foi dado ao andar de cima A Selic começou pagando 25%. Nos Estados Unidos pagava 0,75% ao ano. Aqui pagando 25%. De onde o governo tira dinheiro para dar aos bancos 25% a cada ano, 25% do valor da dívida pública como juros para os bancos, como se eles tivessem criado isso. Tira dos nossos impostos. né? Então, funciona de, de maneira... Até babaca, simples Do pessoal não entender Porque eu coloco meu dinheiro no banco O banco me paga uma merreca O banco pega esse meu dinheiro Aplica em título do governo Liquidez total, risco zero O governo paga 25% Disso De onde o governo tira o dinheiro? Dos impostos Ou seja, de um bolso eu coloquei meu dinheiro No banco e me paga uma merreca De outro bolso eu pago 25% Do valor desse meu dinheiro para o governo, para o governo dar aos bancos, para o banco ter ter o prazer no meu dinheiro. Essa essa falcatrua foi montada e funciona até hoje. Quando a Dilma tentou reduzir, né? o o, o Lula reduziu de 24,5% quando ele assumiu, para 14%, a Dilma reduziu para 12%. Agora, quando a Dilma viu que não dá, porque estão quebrando o Estado, e reduziu para só 7,25%, é o momento a partir do qual ela está na rua. né? E a partir do qual a classe média aqui, indignada, diz, meu, tiraram a mama, a mama da nossa boca, né? Uhum.
0: Mama pública. Uhum. So, o que que é o, é, o fluxo, fluxo financeiro li- integrado? Fluxo líquido negativo. Isso é uma piada. É, é, eu achei é, engraçado, mas a não, não É, é,
2: é, 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 é usado. É, na realidade, a esse é o estudo do Instituto é Extremamente sério Do Epstein e Montesino, né? Que estudaram como funciona esse sistema de exploração Que também eh, é generalizado É menos grotesco do que no Brasil Mas, mas, mas que é generalizado né? Eles calculam Que que o sistema financeiro Os bancos Que por exemplo na constituição brasileira Deveriam usar os nossos poupanças Para fomentar a economia eles estão usando não para extrair extrair dinheiro, né? Certo? Quando eles extraem mais do que aportam, qual é a função deles? Então, o ele diz? Que se a gente fech- fechasse o sistema financeiro norte-americano, a economia teria mais liquidez do que com esses com esses bancos. Então, eles qualificam isso de produtividade líquida negativa, certo? Quer dizer, no frigir dos ovos, no conjunto, eles estão tirando mais do que estão aportando do que estão estimulando de, de produção então o sistema que foi criado para fomentar a economia junto poupanças pequenas poupanças de muita gente transformo uh, uh, num crédito a um empresário que vai abrir uma fábrica de sapato por exemplo, isso é multiplicar o cara da fábrica de sapato vai ganhar dinheiro vai devolver os juros e o empréstimo e, e o negócio funciona não, eles estão extraindo Certo? extraindo é um fluxo é, é, financeiro é, negativo se eu bato a tua carteira eu posso chamar isso também de fluxo financeiro negativo né? <risos> para você naturalmente
0: <risos> é. É. vou lá então é, Atzal, Outra outro aspecto interessante do teu livro é a questão dos paraísos fiscais você coloca um dado de tem, né, não é claro muito qual, qual montante lá mas de 20 a 30 trilhões de dólares. Né? Por aí, o que, o que é esse dinheiro? Isso existe? Olha,
2: deixa eu trazer deixa o, eu, é eu, eu, eu o seguinte. Isso é, está no centro do, da zona generalizada planetária. Tá? É, porque a, a, é, o sistema financeiro não é mais ouro, não é mais moeda papel, são sinais magnéticos. Sinais magnéticos a conectividade planetária rodam na velocidade da, da luz do planeta. Os governos nacionais não conseguem, é, é, não conseguem é, controlar esse processo. Né? Não só não conseguem controlar mesmo, digamos, com seus bancos centrais, coisa assim, como se gerou um conjunto de espaços onde as corporações e os ricos podem colocar seu dinheiro de maneira clandestina, de maneira não declarada, com nomes fictícios com com um conjunto de coisas ou seja, não só o que eles extraem da nossa economia não reinvestem para produzir alguma coisa como colocam em paraísos fiscais para não pagar imposto agora hoje temos cerca de 60 paraísos fiscais paraísos fiscais não são ilhas paradisíacas com palmeiras, por exemplo, o estado de Delaware, nos Estados Unidos, tem mais empresas do que habitantes, certo? então, na realidade, você tem tantas zonas livres de qualquer controle, que portanto, permitem qualquer ilegalidade, que o conjunto do sistema legal também não funciona, porque quando você tenta apertar aqui, Ele automaticamente é o que a gente chama de sistema sabonete né? Um país aperta aqui ele escapa para o outro E vice-versa Então, na realidade, você gerou Uma zona imensa, planetária, de vale tudo Cerca de 60 paraísos fiscais Onde você pode fazer o que quiser Agora, os montantes são importantes Ninguém entende o que é 20 trilhões de dólares Mas, por exemplo Todos sabem que nós temos uma catástrofe planetária avançando, é só olhar os tufões, as secas, os incêndios, etc., que é mudança climática. Né? Nós temos que enfrentar isso. Se juntaram chefes de Estado em 2015, em Paris, do mundo todo. Se negociou uma imensa decisão, toda uma preparação de anos para chegar a uma decisão. Temos que agora mudar a matriz energética, a matriz de transporte, etc., para deixar de condenar o o planeta. né? Não temos mais gerações pela frente. né? Chegaram a uma corajosa decisão que nós vamos colocar nisso 100 bilhões de dólares ao ano. Parece muito. O que está em paraísos fiscais, se eu pegar o mínimo... O arredondamento o, o Economist britânico diz São 20 trilhões de dólares Que estão em paraísos fiscais 20 trilhões de dólares é 200 vezes mais Do que corajosamente Todos os países do mundo decidem Salvo os Estados Unidos enfim, Decidem colocar para resolver o problema climático Está me entendendo quais são as ordens de hum. grandeza? O PIB mundial tá? é, Esses dados dos, é, Entre 21 e 32 trilhões é, São dados de 2012 Na época o PIB mundial é 73 trilhões Dá para você ter uma uma coisa E mais O capital especulativo, os chamados derivativos Na faixa de 630 trilhões Cerca de oito vezes o o, o PIB mundial O sistema econômico se deslocou O sistema financeiro que que foi criado para estar a serviço Da dinamização do sistema produtivo ele manda no sistema produtivo E o paralisa e o, e, e, e o extrai Ele se tornou parasitário né? O Zygmunt o Bauman chama o capitalismo, uh, o capitalismo pa, parasitário É um fluxo financeiro negativo No sistema, uh, uh, no sistema uh, todo, uh, todo do planeta Isso gera um, um desequilíbrio Inclusive, por exemplo Para bancos como o HSBC fazerem lavagem de dinheiro de droga de maneira escancarada pelo planeta fora, certo e eh, tá enfim em grande parte está em, em Genebra né é, quando você pega uh, os uh, o fluxo de commodities no mundo é controlado por essencialmente por 16 grupos estão praticamente todos em Genebra no, no paraíso fiscal da uh, uh, da Suíça né então na realidade se você soma os paraísos fiscais, o fato que o dinheiro é, é uma uh, coisa imaterial que circula na velocidade da luz, são, são sinais magnéticos. E o fato que esse sistema e fluxo financeiro é global, enquanto cada país tenta, ele sozinho, controlar um pedacinho dele, o mix que isso gera é simplesmente descontrolado. Né? Passa a ser um poder do sistema um, Financeiro sobre o resto. Né? E esse sistema financeiro passa a extrair mais do que a capacidade de produção das populações. Então ele e vai se enriquecer E do próprio planeta também. Né? Como é? E do próprio planeta, meio ambiente, que aí. Uhum. Mas, ma, mas é tudo, né? Quer dizer, uhum. o impacto sobre o meio ambiente é só pegar o próprio exemplo da Samarco, né? Você uhum. destrói o meio ambiente porque eh, tem que render o um bilhão de dólares para a Billiton e para. Uhum. E para valer uh, participações
3: uhum. né? Mas, lá o que você é. comentou agora também Sobre o Acordo de Paris Que o Trump retirou os Estados Unidos Sim. do Acordo de Paris também é, A BBC fez uma matéria falando sobre isso E eles associavam é, Essa decisão do Trump Com o discurso dele do American First é, é possível estabelecer essa relação Entre o nacionalismo Esse discurso muito nacionalista E indo na contramão dessa Dessa governança planetária Que você fala?
2: Uh, olha, eu, eu acho que são, são dois níveis diferentes né? Uh, quando ele diz uh, America first Ele está gerando Agradáveis cócegas No patriotismo americano né? Uh, o, a população dos Estados Unidos Não diz uh, America first Ela diz We're the best, fuck the rest né? <risos> essa, essa expressão muito é, vocês podem Muito traduzir. <risos> é uma versão popular. Uh, que certamente é o que Pensa uh, uh, o Trump Mas uh, uh, let's make America first Porque ele tem marqueteiros ao lado dele uh, Que tentam en- introduzir um pouco de controle Então tem um lado Que é simplesmente uh, De marketing político uh, Esse tipo de gente, eles não falam uh, O que é útil para o país E falam o que é uh, Levantam por pesquisas Hoje individualizadas, né, com todos os sistemas De vazão de privacidade né, O que as pessoas uh, querem ouvir. A parte ambiental está ligada ao fato que está muito próximo do do Trump, o conjunto da indústria tradicional de construção, que extremamente afeta profundamente todo o meio ambiente, da da área de transportes né, e da área de produção de energia, em particular o carvão e o o petróleo. né? Esse é o povo dele. né? então ele saído do acordo de Paris faz parte de um apoio aos grandes grupos, né? inclusive a todo o sistema de commodities. Né? As commodities, essas que que eu mencionei que os 16 grupos, não estão falando no sangue da economia mundial, tá? Porque ele pega os minerais metálicos, né? ferro cobre, etc os minerais não metálicos como os fosfatos os grãos né? em particular o milho soja, trigo e arroz ou seja, a barriga do do mundo, certo? a nossa alimentação e a energia né? em particular o petróleo e o gás só isso aqui né? nos 16 grupos então, ele ao negar o impacto ambiental ele Gera enriquecimento desses grupos, que são grupos em grande parte hoje financeiros, certo? é o controle do, do, do sistema, e nesse sentido é a visão de, de curto prazo, porque eles estão simplesmente acabando com, é, com o planeta. Agora, o que é muito divertido em termos políticos, né? e que, que, que é legal você juntar esse, esses elementos na pergunta, é que se você pergunta a um democrata, né? um, Membro do Partido Democrata nos Estados Unidos Se há aquecimento, ele diz, claro, está aprovado né? Se você pergunta a um republicano Ele diz, não, não há aquecimento global É tudo invenção dos acadêmicos Quer dizer, Depende do partido aquecimento. Quer dizer, O aquecimento global É tão simples que você coloca um termômetro Você mede né? é, a, 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 De saber que é gerado pelo ser humano Isso a gente conhece Essa tecnologia desde mil 859, quando se estudou O efeito estufa, se comprovou eh, Como se aumenta a temperatura Através das, das, das atividades eh, Humanas né? Então, você veja A que ponto a política consegue ser irracional E o que é mais preocupante A que ponto Gente completamente irracional consegue liderança e consegue os apoios correspondentes. Uhum. Né? Isso que é mais preocupante. E
3: vai no caminho daquilo que você fala do descrédito da informação científica, né? As pessoas desacreditam completamente
2: o, a ciência. A, a, a ExxonMobil, por exemplo, financiou um filme que chama The, The Climate Hoax, né? a enganação climática, uh, e uh, eles puseram cerca de 150 milhões de dólares nesse processo. O filme é muito bom. Você aparece em cientice, cientista de bata branca, entende? dizer não, não há, enfim, é, é, é difícil você se contrapor a essa coisa. Eles não vão dizer que não há aquecimento, porque não, não, não dá para negar, né? Mas dizer que nós estamos estudando, discutindo, porque há controvérsias. No momento que há controvérsia você justifica a inatividade, estamos aguardando resultados. E estão empurrando uma coisa que eles sabem Todas as grandes empresas, Shell, etc Já fizeram as pesquisas e sabem Que tá, estão que gerando aquecimento global E já estão preparando as alternativas Tecnológicas certo? Mas Enquanto dá para maximizar Quanto eles mamam Não é que eles sejam bestas ou malvados Cada um desses Gerentões do, Desses grupos econômicos né, Recebe a visita Do pessoal, dos chamados Investidores institucionais né? Que dizia, meu amigo, ou tua empresa eh, rende 8,5% eh, no próximo trimestre para mim, ou eu tiro os capitais para fora tá e você vai para a rua. Uhum. Esse é, é, é o sistema de poder real que existe dentro do mundo corporativo. É, é que, bom, a,
1: na pergunta anterior, você soltou uma aqui que eu não posso deixar passar. Você falou, falando de bancos e falando de lavagem de dinheiro e drogas. A gente. Eu me lembro que, enfim, aqui no Brasil a gente tem uma uma certa relação, principalmente com o agronegócio e seu sistema super produtivo e e que, por exemplo, há há oito anos atrás foram mais de 25 mil hectares no Mato Grosso do Sul que foram desapropriados na fronteira Brasil-Paraguai de, de, de fazendeiros, latifundiários que tinham relação com o tráfico de drogas, né? É, é, a gente está falando disso também desse, desse, dessa lavagem de dinheiro do de um submundo ilegal relacionado diretamente com com a com, com esse
2: tipo de, de, de superprodução. Olha, quando você não tem controle sobre o dinheiro, é, você pode por, é, colocar quantos policiais você quiser na rua tá que negócio completamente idiota em termos de compreensão de como se organiza a segurança você imaginar que o culpado pelo tráfico de droga é o cara do morro esquece certo? ninguém que controla efetivamente no mundo o tráfico de droga mora, mora em morro certo morou muito bem certo? É, é, quais são os elementos efetivos do tráfico de drogas é, é a grande comercialização do, de droga Os atacadistas da da droga, não os moleques que vendem na rua, certo? Os atacadistas da da droga, os fornecedores eh, e atacadistas eh, de armas e eh, o sistema eh, de eh, lavagem e branqueamento de dinheiro. Tudo isso são gente de colarinho branco que mora mora, eh, muito bem. Eu tive uma reunião eh, com um dos responsáveis pelo... eh, é, sistema de controle de tráfico De, de drogas da França, por exemplo né? E trabalha com, com as Nações Unidas né? Ele dizia o seguinte O problema não é, é Identificar O, né? é, o tráfico ou coisa do jeito O problema é que Conforme você sobe na hierarquia Do controle do tráfico de drogas Você é, Vai branqueando De certa maneira né? Você vai chegar no dono de um supermercado que já lavou dinheiro de dez maneiras através da Suíça, de outros grupos, e você não chega a, a fazer a conexão. Quanto mais você sobe, em nenhum momento você tem uma fronteira clara entre a ilegalidade e a legalidade, uhum. certo? É muito difícil você chegar e, 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 e prender eh, os, eh, os acionistas de um HSBC, que vão dizer, mas eu não sei, eu sou acionista, enfim, o que que se eles aplicam em droga, eu não sei, enfim, imagina, tem departamento de compliance que regula, né? <risos> departamento de compliance não apita nada nessas instituições, né? você pode pegar uma outra dimensão, né, como é, que, como é que foram parar 520 bilhões de dólares, nós estamos falando em, em um terço do PIB do Brasil, tá? Nunca que sai todo ano, uhum. o estoque está lá fora, um uhum. terço do PIB do Brasil. Como é que foi parar lá? Não em malas, nem coisas do gênero, tem que se transferir. Né? Certo? Os bancos, uhum. né? no Brasil uhum. tem um departamento que eles chamam de otimização fiscal. Né? <risos> É simpático como nome, né? É, então, é ótimo. Olha, quanto pior a barbárie, mais o nome é, é buscado. Como, é que tal como o fluxo... Fluxo negativo. Fluxo líquido fluxo negativo líquido. que você, que você é, é, organiza. Né? Os, os grandes ditadores do mundo, as suas fantásticas fortunas, o pessoal da, da, da Indonésia, o pessoal da... da Do Congo, Brazabila, etc. Está ali, entende? Está ali. E do Brasil, as grandes fortunas estão todas lá. Eu peguei o relatório do do valor econômico. né? Um banco pequeno, por exemplo, como o Pactual, tem 31 empresas em paraísos fiscais. Como é que funciona? Se meu dinheiro passa pelos paraísos fiscais, um fiscal no Brasil que tenta identificar os fluxos reais dessa empresa, grande parte do fluxo escapa porque é apresentado com outros nomes em outros países, né? E como ele não tem acesso, se ele foi lá via Interpol, coisa do gênero, vai encontrar uma placa com o nome da empresa e vai encontrar lá dentro um advogado que vai dizer eu não estou autorizado a dar informações sobre o meu cliente. Uhum. Entendeu? Então, na realidade, como você não fecha a conta da empresa do Brasil e, em grande parte, a conta dela fecha lá fora, você não consegue sequer fechar a conta internamente. Então, na realidade, não é que tem uma economia aqui dentro e uma economia para os fiscais. O sistema ilegal faz parte do conjunto do sistema. Por isso, praticamente todas as corporações têm raízes ou... (risos) conexões, Digamos, ou pipetas né, para, para, os, uh, para os Paraísos fiscais né? E daí Se gera uma paralegalidade Que é absolutamente Fantástica né? Porque para você colocar sete, 520 bilhões de dólares Há mais ou menos 1.8 trilhão De reais tá? Num país De, de 6.3 trilhões você está falando num monumento fenomenal, certo? de, de, de dinheiro, né? não estamos falando em centenas de vezes o Bolsa Família e todas essas coisas aliás, falar que o Bolsa Família, que as políticas sociais representam gasto e isso, isso gerou o, 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 a crise no Brasil é, é uma, uma 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 bestialidade né? porque é, eu não sei como é que se sentem as pessoas que afirmam uma coisa dessa, né? Bom, tem gente que a, que aceita qualquer burrada por vontade de acreditar, né? Mas gente que entende do pedaço é má fé, gente.
0: Pessoal, uhum. é, falando um pouco agora de, de perspectivas aí para a crise, eu queria te colocar primeiro um lado das de forças políticas dominantes aí que tentam é, receitar e que vem vencendo né, esse, esse debate no mundo. É, Mas mais do mesmo para para resolver a, a crise, ou seja, mais des- desregulamentação, mais a, mais austeridade, o que alguns chamam de austericídio, né? É, eu queria saber assim, co- o que que, é que se pode falar sobre isso assim, se como que faz para parar essas forças? É, elas às vezes passam uma imagem tipo de uma de uma besta, de um animal voraz que não consegue parar de devorar tudo que tem pela frente, mesmo que isso vá colocar A própria existência dele em risco né? Como a gente falou no início Todos perdem
2: Você sabe, tem Tem bactérias que são Parasitas né? Mas que são inteligentes né? Nós temos um monte disso Dentro do nosso organismo né? E elas mais ou menos convivem né? Chupam o nosso alimento vivem, Vivem da gente, mas tudo bem E tem bactérias que matam O próprio hospedeiro e isso é uma bactéria que não é inteligente, porque a pessoa morre e elas, elas acabam mo- uh, uh, morrendo juntos, entendo, tendo que migrar coisa do gênero. Né? Isso é a razão, porque um dos principais pesquisadores do sistema financeiro atual, o Michael Hudson, escreveu um livro que chama Killing the Host, Matando o Hospedeiro. Ou seja, um sistema de parasitos. Né? Eu lembro que o, é, é, o Paulo Moreira Leite, né, o jornalista, está né, me perguntando Numa entrevista sobre o sistema financeiro Mas O quanto é suficiente Para essa gente Não tem um quanto ser suficiente Porque eles arrancam o que podem Porque em torno dos acionistas Que querem o máximo né, E em torno Dos administradores Que só vão aumentar O seu bônus se aumentar O que eles rendem para o pessoal financeiro é, é, de cima e o conjunto dos advogados e o conjunto dos aspones né, enfim, o, a, 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 essa, essa massa de interessados em manter o sistema né, que também recebe os bônus essa, essa parte né, que, com, esse, com essa estrutura você não consegue romper é, o, o, o processo e isso explica a crise de 2008 né? o, o é, vai é, é, o banco quebrou uh, no, nos Estados Unidos, né? O, o, o uh, Lehman
0: Brothers, o, o,
2: Lehman Brothers né? o gigante mundial.
0: Certo?
2: Como é que ele quebra? <risos> é um banco desse tamanho, um dos maiores bancos do mundo, não tem liquidez. É, então, na realidade, como é que eles trabalham? É o sistema que a gente chama de alavancagem, né? É, eles não emprestam o dinheiro que eles têm, né? Porque esse dinheiro que eles têm, por exemplo, pessoas que depositaram o seu dinheiro ali, tem uma pequena remuneração. Mas como eles sabem que que quando eles emprestam dinheiro a alguém, essa pessoa não vai retirar o dinheiro agora, então dá para multiplicar e emprestar muito mais do que eles têm em caixa. Isso se chama alavancagem. Na realidade, eles emprestam dinheiro que eles não têm e que, portanto, está a custo zero. E por isso eles multiplicam isso o mais possível. Certo? O Lehman Brothers em 2007, tem uma alavancagem de 1 para 31. Então, por exemplo, eles têm 10 bilhões em caixa, emprestam 310. De repente, uma pequena porcentagem dessa gente vai retirar um dinheiro? Não, como dinheiro? Você tem crédito. Se quiser, a gente abre outro crédito para você. <risos> Não, mas, mas como dinheiro? <risos> Pânico. <risos> Liga para o City, né? Ricardo, eu estou com um problema Que tem um cara completamente maluco Que quer o dinheiro, quer aquele, <risos> aquele negócio De dinheiro mesmo Você está sem passar E o Citi responde, meu amigo Eu estou na mesma, porque eu também A minha alavancagem não está que nem a tua Mas enfim, estou entendendo Aí vai em cadeia Então, na realidade É um, é um sistema em que a, a, a lógica De longo prazo Não é de sustentabilidade de um negócio que gere emprego para as pessoas, que gere um ambiente sustentável, que reduz a desigualdade, que faça uh, o planeta funcionar para o bem-estar das pessoas, que é isso que a gente busca. Certo? Nós geramos um sistema, que é a era do capital improdutivo, que é essencialmente uh, um sistema, uh, uh, um sistema uh, destrutivo. Então, em discussão, né? por exemplo, no último G20, uh, se uh, aprovou. O chamado Base Erosion and Profit Shifting, BEPS. Né? Deve entrar em vigor no, no, no próximo ano, se é que entra em vigor, mas foi assinado por países que representam 80% do PIB, para tentar travar os sistemas ileg- mais ilegais no nível internacional. Ponte de interrogação: se, por exemplo, o Trump vai aceitar uma, uma coisa dessa. É... Na realidade, eu volto ao ponto inicial temos uma economia globalizada não temos governo global isso aí que tá virando uma zona
0: então a gente está terminando é, eu queria te perguntar isso um pouco sobre o é, que caminho seguia uma governança global regulação dos bancos são, acho que você puder resumir assim um pouco porque são muito é muito complexo né, essa questão olha uh,
2: de um lado não é complexo tá? se você organiza a economia em função do bem-estar das famílias funciona porque você produz a família, você repassa recurso para as famílias poderem comprar, o que aumenta a demanda, o que dinamiza as atividades econômicas. As atividades empresariais geram imposto O consumo também gera imposto A conta fecha Isso funciona na Suécia, funciona na China, na Coreia do Sul Funciona no Canadá, funciona em um monte de de países Não precisa estar discutindo se a economia é heterodoxa ortodoxa Coisa do do gênero A gente sabe o que funciona O problema é ter a força política para dizer as oligarquias de sempre que estão acostumadas a mamar de maneira completamente descontrolada e cada vez mais sem produzir que gente, por favor né? é, é o que eles dizem na, na, na esquina para os pedintes né? vai trabalhar vagabundo né? Entende? É, é o recado que eu de maneira simpática recomendaria agora no livro a gente é, levantou de maneira é, muito séria com Ignatius né que é um dos criadores do conceito de sustentabilidade e com Carlos Lopes, que foi subsecretário-geral da ONU, a gente fez um texto que está no, no, no anexo do livro, né? é, onde a gente pegou 13 eixos propositivos. Né? Redução da desigualdade, redução da, da uh, jornada de trabalho, uh, 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 flexibilização do sistema de patentes, um conjunto de coisas que façam a, a, a economia funcionar. Né? E não, não são coisas, não, não são coisas uh, complicadas. O problema é que a estrutura de interesses de mega bilionários né, do do planeta que estão ganhando e estão cercados de um conjunto de interesses, né, de de grandes fortunas, de gente que nas empresas recebe os bônus, né, toda essa pirâmide extremamente reduzida, né, que gerou uma... Dinâmica que não se sustenta nem em termos sociais, nem em termos ambientais, além de ser indecente em termos econômicos. Né? Porque o básico de uma economia que funcione é que a remuneração das pessoas seja é, tenha a correspondente contribuição produtiva deles. né? Quando você rompe isso, você gera o desregulamento atual.
0: Estamos chegando ao final de mais um Guilhotina. Acompanhe o Lemon Diplomático Brasil nas redes sociais e assine o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. muitíssimo obrigado Ladislau, tchau Cristiano, tchau Thaís. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.
4: A fairy tale You can take the future Even if you fail I believe in angels Something good